0: Buenas noches, bienvenidos a La Pasta, el podcast donde revisamos historias increíbles y asombrosas que pudieron haber sucedido o no. Hola, buenas noches, soy Salva. Y yo soy Juanjo. Y esto es La Pasta Podcast de regreso. Muy bien, desaparecimos un un par de semanas. No, más, más. Sí, casi un mes debido al tema COVID intentamos eh, hacer las grabaciones de manera remota, pero se pierde ese saborcito de de convivir. Pero ya estamos, Salvador y yo, hombro a hombro, físicamente. Yo lo que necesito es perderme en tus ojos. Sí, la verdad es que me me siento raro cuando estamos tan cerca. (risa) Pero ya hacía falta porque sí, sí se necesita esta. Bonita convivencia Y el día de hoy, tú, tú cuentas la historia, ¿no? Exacto, me toca contar la historia eh, Ya saben que tocamos variedad de temas de interés Y vamos a regresar a mi tema favorito Que son los sí, asesinos caque, seriales sí, 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 Y aparte, una historia que, que está hasta un poco gor hay que, hay que avisarle a la gente Que tiene sus, sus toques oscuros y medio gor Sí, todos los capítulos que, que yo escribo Los los identificarán por por ser explícitos. Hoy conocerán la historia del Comegente. El Comegente, ya desde ahí el nombre. Sí, un prolífico asesino eh, serial del norte de México, que cuando fue capturado y acusado de la desaparición y muerte de varias personas, confesó haber matado a 10, pero las denuncias sobre desaparecidos nos hacen creer que en realidad mató y se comió, a más de 40 personas en la ciudad de Delicias Estado de Chihuahua, México Es que si eran personas de Delicias Eran deliciosos Estaban riquísimos Eran deliciosos, ¿no? ¿O cómo? Pues se comió 40 seguro se empachó Pero bueno, lo llamaron el Comegente. Desde 1999 Fecha en la que fue capturado Está internado en el Cefereso número 9 De Ciudad Juárez, Chihuahua Por si quieren irle a darle lo, una visitada lo, Los jueves es visita con Yugar, ¿no? Exactamente la terrible historia del comegente, quien realmente se llamaba, bueno, se llama Anacleto Villasino Rodríguez. <risa> no, es de bueno, los nombres así salen, ¿qué hago? Es digna de relatarse desde el principio. El comegente, o Anacleto como quieran decirle, nació en Chihuahua el 14 de mayo de 1957. Él provenía de una familia pobre Que se dedicaba a la agricultura Y al cuidado de ganado Oye, ¿pudo haber sido familiar de eh, José Silva? El de Método Silva, entonces Puede ser, en en la pasta todo está relacionado Es un multiverso Un multiverso Toda la familia vivía en el rancho Donde trabajaban Su madre se dedicaba a la recolección de frutos Su padre más estilo Vaquero de Malboro Arreando animales y, Y revisando el perímetro de la de la enorme propiedad. Anacleto ayudaba desde niño en labores de limpieza junto con sus dos hermanos menores. Ya después de sus múltiples entrevistas, como toda la ce- celebridad que era, confesó que desde temprana edad era abusado por su padre y, y sus amigos. ¿Amigos de él o amigos del padre? <risa> amigos del padre. Sus Eso amigos, lo hace peor. Eso es porque sus amigos él podrá decir. Bueno, él relató que a los 13 años, en una noche de abuso, que, que era habitual, cuando su padre se reunía con sus compas a charlas tecates. Sufrió tanto que la rabia e impotencia que sintió, pues lo orillaron a provocar un, un incendio en el rancho con la idea de terminar con la vida de sus castigadores. Su plan fracasó, ya que el incendio se controló pues bastante rápido, no sin antes provocándole extensas quemaduras a sus pequeños hermanos. Anacleto refiere que a pesar del sufrimiento que le provocó a sus hermanos, experimentó un inmenso placer, al demostrarse a sí mismo que él también tenía poder sobre los demás, que no solamente era víctima, sino también podía ser victimario. Era un enfermo. Pero entonces sí logró un encendito de buen tamaño, no... no... Sí, pero no le pegó nada a los amigos del papá, sino que los hermanitos fueron los quemados. Desde aquel hecho, su familia, como a manera de castigo, lo obligaban a dormir en las caballerizas junto con los otros animales. Así en el piso sobre la paja y, la, y las heces de caballo. A partir de entonces, Anacleto empezó a orinarse todas las noches. Era un rebelde. Era un rebelde. Era, era su forma de mostrar su anárquil. Un día, mientras se encontraba en las caballerizas, pudo ver por primera vez en su vida el nacimiento de un potrillo. Observó maravillado todo el proceso de parto, ya que aquella yegua era su favorita. Dormían hasta juntos. Igual y el potrillo era de él, ¿no? <risa> es lo que te iba a decir, en, en esta historia Eso podría ser una conclusión Al terminar, la yegua comenzó a comerse la placenta Y demás cosas que envolvían al caballito Anacleto se acercó Y tímidamente empezó a comer a la par de la yegua Algo cambió en él para nunca volver a ser como antes No, pues antes. a fuerzas te cambia una cosa de ese tipo Sí, es el esqueroso. sabor de placenta de caballo no, esas es que Pasaron unos días y tanto la yegua como el potrillo se murieron. Cletito durmió abrazado del potrillo hasta que el estado de descomposición era tan avanzado que los demás caballerangos a punta de madrazos pudieron quitárselo. Un background bastante pero ¡Ay no, no! ¿Cómo crees? ¡No! No más tantito. Ya nomás le faltaba la crueldad animal para completar la famosísima tría de McDonald's de los asesinos seriales. ¿El de las hamburguesas? Ajá, es trio de McDonald's. Sí. <risa> Así pasaron los años y Anacleto se convirtió en el levantamuertos del rancho. Es decir, el que está encargado de recoger a los animales muertos que estaban dentro de la propiedad. O sí, pues ir... le llamaban el levantamuertos, ¿no? Uh-huh. O incluso lidiar con las muertes del ganado, labor que él disfrutaba en demasía. La verdad es que prefería interactuar con los cuerpos inertes de los animales a tener que dirigirle la palabra a sus familiares, siguió viviendo en la caballeriza por decisión propia hasta que un día simplemente se fue. ¿La caballeriza? Efectivamente, le salieron pies y la caballeriza (risa) se llevó a todos los animales. Bueno, Anacleto no le dijo nada a su familia ni a sus empleadores, únicamente encontraron en la caballeriza decenas de cuerpos animales en distintos estados de putrefacción. Todos ellos apilados en lo que parecía ser como la mortífera cama donde dormía Cletito. Yo no sé quién estaba más enfermo, de verdad, si Cletito o tú por escribir esto, de, en serio. Yo solo estoy narrando la historia, <risa> no, no la escribí. Guiño, guiño. El primer delito documentado de Cleto fue por ahí de 1995, cuando gracias a la denuncia de un hombre identificado como Gervaseo Martínez... Ah, no existe ese nombre tampoco, Gervaseo <risa> Desafortunadamente sí existe. Y se pudo establecer que Anacleto asesinó y se comió a un hombre de apellido Suárez Enríquez. O sea que no nomás habló para acusar a Cleto de haberse comido uno de sus compas. ¿Tú te has comido alguno de tus compas? No.
1: No, mi sexualidad está
0: bien definida. Y tampoco me gusta eso de comer humanos. Cleto declaró.
1: Pues mira. No estamos chingando unas frías ahí en un terreno cerca del cantón. El carnalito ese que le decimos el Suárez, pues la verdad se chingó varias. Y cuando se nos acabó el parque le dijimos, suave, güey, pues afloja, güey, pues una morrayita, cualquier chingadera. Y ese o güey se hizo cuco y ni madres, no quiso aflojar. La verdad me calenté. Agarré una pinche piedra y le di unos putazos en la pinche chompa. La verdad, la verdad... Eh, pues la verdad cuando lo vi ahí en el piso, pues pues no te voy a decir que se tenía tan mala pinta, la verdad me acerqué y no me quedé con las ganas de partir su madre y le me chingué una orejita. Yo, ¿para qué nos hacemos güeyes? La verdad se sí, tenía un chingo de hambre.
0: Según portales de Reddit y 4chan, nah, más bien blogs, noticieros de, de noticieros amarillistas de México. Por ese crimen, Anacleto permaneció dos años en un instituto de rehabilitación psiquiátrica de Durango. ¿Existen esas cosas en Durango? ¿Estás seguro? Pues así lo describen. ¡Es Durango! Pues tal vez la rehabilitación en Durango es, pues, monte el caballo hasta que se (risa) aplaque tu alma. Al cabo de ese lapso, lo dejaron en libertad creyó que ya no era un ser peligroso para la sociedad No, porque te curas de eso, ¿no? O sea, te curas de quemar a tus hermanos Te curas de comerte la placenta Te curas de comerte a una persona Te curas Seguramente alguien que asesina se come personas Puede dejar sus oscuras perversiones Dibujando arcoiris sí. eh, Con crayolas en un hospital Pero lo primero que hizo Fue buscar al soplón de Gervasio Y sí, es que fue cualquiera, <risa> cualquiera Y aparte preguntas o sea, Gervasio hizo lo ayuno Exacto. Era fácil dar con él no, no, no le costó trabajo, lo mató y lo desapareció ah. Y como el asesino se llama el comejente Pues creo que nos queda muy claro lo que hizo con el cuerpo Luego de huir de su humilde vivienda Se instaló en el municipio número 5 de Chihuahua Aquí de plano se sorprenderán por el nombre Porque se llama municipio de Ascensión Como nuestro primer capítulo de José, José Exactamente. Ascensión Exactamente, nos lleva al entrañable primer capítulo del podcast ¿Casualidad o coincidencia? No lo sabemos ¿O quién sabe, no? Insistimos con el tema del multiverso en la pasta Guiño, guiño Deberí, que, Deberían de verlo cuando hace guiño, guiño De verdad es que A guiño, ver, al de otra vez Es que guiño Pero bueno, escuchen el capítulo anterior sobre multiversos Pero bueno Después de la pausa autopublicitaria Continuamos En Ascensión se dedicó a la indigencia Acompañado de Tiburcio Un amigo que conoció cuando estuvo internado en el sanatorio Casualmente fueron rehabilitados simultáneamente este par de locuaces Yo me imagino que va a ser un gran no, eh, centro de enfermedades mentales Porque yo llevo años tratando la ansiedad sí, y no, no me han rehabilitado ellos, ellos Y ellos quieren. en dos años pues, quedaron listos para la calle sí, sí, sí. Los reportes de prensa indican que Anacleto y su acompañante se instalaron en una zona montañosa, en donde cohabitaba con su compita Tiburcio. Sin embargo, sucedió lo inevitable. El hambre. Anacleto se enamoró de los frondosos muslos que tenía Tiburcio. Pues subía en la montaña a diario y pues... ¿se lo comió? (risa) Y luego ya lo mató Y y además Y luego lo ingirió Exacto, o sea, con todo lo que significa esa frase Oye, otra vez, ¿no te preocupa frases como que se enamoró de sus frondosos buzlos? ¿No te sientes un poco, pues, extraño? No, pero me sigue preocupando cómo se atraen las descripciones Ahí, un tanto eróticas y oscuras Pero sí eran muy frondosos sus muslos. Mucho, subía en la montaña de ahí bueno, dejemos que Salvador termine de babear Pero bueno, al parecer Con él luego de cocinarlo Preparó unas flautas Que degustó por varios días Y con las que alimentó a otros indigentes del sector Muy asesino y comejente y todo Pero tenía un atisbo de, de bondad Sí, claramente era, era una buena persona Y un buen chef Sí Según lo indicaron medios de comunicación En Nota de Entrevista El comejente platicaba
1: Mire, usted ha comido tacos de soperro, es lo mismo, es lo mismo, sí, no lo niego, como raza, como gente, claro que pues cualquiera lo puede admitir, solamente que vemos muchos que no, que no lo decimos, pero pues cualquiera lo puede hacer, digo, los mexicanos hacían pozole y tamales con la carne de sus enemigos, Tenían una pelea y se hacían sus pinches taquizas, ¿a poco no sabía eso? Claro, para eso tienes que tener dientes pues, fuertes, obviamente. Pero pues el truco aquí es lavar bien la carnita, así ya condimentarla y hacerla así bien su carnica, aquí es, sabrosa, su limoncito. Lo que tenga que hacerse. Pues, sí. La verdad no te gastas nada, te ahorras una muy buena lana. La verdad que sí. Y te entretienes. La verdad entretienes cocinando, pues, está. Pues, está chido, la verdad. Y la verdad, no me gusta que me juzguen. No me gusta que me juzguen. ¿Cuál? Eh, pues mira, a mí me gusta acá, la carnita, la macicita eh, chamorrito, muslito. Así carnita, carnita, para hacer esos taquitos. Eso es lo sabroso, eso es lo rico. Y pues no me da pena decirlo. Si el pizarrín lo permite, pues unos tacos de machito.
0: Por largo tiempo, Anacleto, Estuvo fuera del radar de las autoridades Probablemente porque la mayoría de la policía mexicana No tiene radares Claro Es más, ni siquiera saben <risa> no, qué no es un sabe. radar No, no lo sabe O estaban atendiendo otros casos como, como la mujer del árbol de la vida O tal vez Edilberto Muchos otros casos Bueno, aunque por a, por aquella época Se reportó la desaparición de varias personas En la ciudad de Delicias En un principio no se, no se sospechó de Anacleto los indicios llegaron a comienzos de 1999 Cuando un grupo de jóvenes se encontraron en un parque Una olla en la que había cabezas y pies Humanos, cabe mencionar Parte es que el caníbal no se comía porque él era un cerdo Pero un cerdo decente. Así es Cualquiera pudo haber confundido esas ollas Con las ollas de la, la sacerdotisa, ¿eh? Ah, mira, ahora que lo comentas No había visto esa... Esa, Otra vez una extraña sí, relación Guiño, guiño Los familias de las víctimas pronto fueron a la policía para denunciar a los desaparecidos Pero los oficiales no pudieron hallar relación entre las víctimas Excepto que muchos de ellos eran hombres adultos Y que no tenían cuerpo Y que no tenían cabeza <risa> sí. Pero bueno, supongo que el hecho de que solo encontraran pies, manos y cabezas en el monte No era suficiente evidencia para encontrar una conexión Qué lástima que no todos los policías sean tan habilidosos como el legendario Dilberto en el episodio del árbol de la vida, número 2, los invitó a visitarlo. <risa> Otra vez el comerciante. A partir de noviembre de 1998, el Hannibal Ecter mexicano comenzó a matar personas cada semana. Anacleto proseguía a descuartizarlos en la montaña, guardaba las partes eh, que él se comía, ...y tiraba las manos, pies y cabezas. Él desarrolló ya una técnica, ¿no? O sea, sabía además cómo cortar, sabía además cómo cocinar... ...pero sobre todo sabía qué le gustaba y qué no. Exactamente. Yo cuando pido tacos de carnitas nunca pido... ...nunca pido que le pongan cuerito, por ejemplo. Él hacía lo mismo. Exacto. Debido a su pobreza, el comegente no contaba con un congelador... ...para guardar la carne. Por lo que mataba dos personas por semana para no padecer hambre... ...que no se echara a perder... Y el resto lo tiraba en el parque Las autoridades Empezaron a investigar Las cercanías del parque Y llegaron hasta una pequeña choza Hecha de madera y, y latas Al ingresar e inspeccionarla Encontraron según los reportes Porque yo siempre estoy eh, Muy bien apegado A lo que reporta sí, la policía Encontraron objetos personales Y documentos de algunas de las personas Que fueron reportadas como desaparecidas En la cocina de aquella choza las autoridades se encontraron en una olla vísceras y pedazos de carne cocinadas, un recipiente tenía vísceras con sal y pimienta, otro tenía unos chamorros con salsa barbecue, hasta uno tenía uno con, con salsa de boneless, pero bueno, no entraré en mayor detalle porque pues no hemos cenado. Sí, además, además la gente podría empezar a sentir algo de asco. Y estoy seguro que todo sabe mejor con boneless, bueno, salsa de boneless. También reportaron el hallazgo de de tres cabezas humanas, así como varios pies y manos. Había tantos que hasta flojera les había dado de contarlos y literalmente los reportes, permíteme leerlo, dice, varias cabezas. (risas) Ese día capturaron a Anacleto, no mostró resistencia alguna. Y bueno, como algo que lo puede inculpar, traía en la boca un dedo meñique, como si fuera una paletita Tootsie Pop. Ante las autoridades y ante algunos medios de comunicación, Anacleto, el comegente, confesó lo que había hecho con sus víctimas.
1: Mira, yo me ponía en una esquina, con un bate, con un tronco, lo que tuviera en la mano, la verdad, no, no necesitas mucho. Ahí nomás estar sentadito esperando que pasara, ya sea un güey que regresaba del jale, ya sea, pues, algunos de esos vatos que según muy fitness andan corre y corre, O algún cuate esos que se creen investigadores o que andan ahí de excursionistas. Cualquiera, nomás con que se apendeje. Se volteaba, un buen putazo en la cabeza y ya. Ahí en el piso ahí que se quedaban, ya. Ahí quietecitos, quietecitos. Ya cuando veía el charquillo ahí de sangre, ya. Ya pelazos, compadre. Ya me los llevaba a mi casa y a papear.
0: Anacleto nomás atacaba a hombres adultos, a sus víctimas las preparaba con hierbas exóticas, así como el el meme de ¡Ah, mamoncito! Y y queda muy bien porque es norteño también. Declaró también que no le gustaban las manos, los pies ni las cabezas, pero que las preparaba en sopas cuando se le acababa la carne. El comejente, según los reportes de prensa, nunca se arrepintió de lo que hizo. Era tan cínico que más de una vez acosó a algún reportero O sea, el, el reportero que le estaba entrevistando Y le decía lo ricos que se veían sus muslos o, o empezaba de mano larga apretándole las nalgas Para ver si alcanzaba para un taco
1: <risa>
0: Sí, ya no voy a comentar nada O sea, se parecía un poco a ti <risa> No, exacto, por eso porque voy a salir embarrado Pero sí hay que analizar sea, a lo mejor sí, date una chica Bueno, no se le conoció que atacara mujeres o menores de edad Confesó a la policía que le gustaba alimentarse de hombres bajo el argumento de que estos son más sabrosos.
1: Pues mira, saben, así como entre jamón y carnitas. También depende de la grasita del cabrón. Así, más, así medio más son, pues sí. Ya, por ejemplo, un cuate que esté... este, Por ejemplo, esos que hagan acá ejercicio de ir al gimnasio y todo eso... Son buenísimos para hacer pozole, pero buenísimo, la carnita está sabrosa. Mira, me más a acordarme, ¿ya?
0: Según el criminal, las mujeres son tienen un sabor como dulce, así como comer flores, y que le dejaban el, el estómago flojo, como si no hubiera comido, entonces... No, llenaban. Llenaban mejor los, los o sea, hombres. Si te, si te comiera a ti, sabrías entre jamón y flores, una combinación. Tal vez por mi... Extrema musculatura, masculinidad y rasgos <risa> finos, ¿no? Bueno, y porque decía que las mujeres sabían a flores, entonces a lo mejor tienes un sabor, pero no sé. Bueno, cuando los oficiales le preguntaron a Cletito por qué mató a Tiburcio, su único amigo de la vida, y además amigazo del psiquiátrico, él nomás respondió...
1: No, ese carnal era raza, era toda, ese cabrón, era con madre ese cabrón. Yo la verdad lo vi y ya dije, este güey tiene que estar bien sabroso. No, 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 la verdad, ¿para qué les miento? El chile sí, estaba bien sabroso este cabrón, de las pocas veces que me he dado mi chance para dejar un poquito para después, porque sí, valía la pena este cabrón, estaba bien sabroso. El 12 de febrero de
0: 1999 fue arrestado y escoltado por el cuerpo policial que lo trasladaron a la comisaría más cercana donde fue interrogado. En la comisaría, el buen Anacleto, ahora de 42 años, confesó que tras vivir en aquella choza por 11 años, mucha suerte tenía el cabrón por no haber pagado renta un solo día, él se alimentó de personas que descuartizaba para después cocinarlas en en rústicas ollas. O sea, ¿se la cobró la renta? Pues sí, con la vida de varias personas. Pero, pero sí se echaba unas buenas recetas, ¿no? De sí Muslo de señor en mole verde Sí Ese queda muy bueno, pero sí hay que, hay que hervirlo un rato largo Me preocupa que lo sepas Hoy en día, Anacleto permanece encerrado en una celda Donde pasa los días fumando e imaginándose suculentas recetas ¿Va a, pu- a publicar algún día ese libro? Yo creo que podríamos ayudarlo, ¿eh? Pues la verdad es que me encantaría que le hiciéramos una visita en el Ceferezo con la intención de que... De que te evalúe las nalgas. Sí, para ver si sale un taco o salen dos. Bueno, y pues la historia de Cleto, él es el primer asesino caníbal en serie mexicano. O al menos el primero en ser capturado Y el primero que está fotografiado de cuerpo completo en esta su, su, su podcast de confianza, ¿no? Exactamente. Para este podcast queremos agradecer la intervención de de Alex, el Garbancero, eh, el cual es un youtuber igual de historias oscuras. Los invito a visitar su canal o pueden visitar su página en la alto Espero hayan disfrutado de esta historia. Les invito a que nos manden sus historias al siguiente correo. La pasta podcast, arroba, gmail.com y, y ahí estaremos esperando sus historias para contarlas. Además, yo, yo sí quisiera cerrar con que me da mucho gusto volver a grabar contigo en persona. Me divierte mucho estar aquí y espero que todas las demás personas también les diviertan lo que, lo que les contamos cada. Estoy cada de acuerdo, semana. lo único que me molesta Es la manera en la que acaricias mi pierna A mí lo que me molesta es que estés desnudo Mientras grabamos, no veo ninguna necesidad Pero pero bueno, nadie este... más nos está viendo el, el frío de Toluca no me ayuda Pero créanme que, que es... sí soy un cemental italiano <risa> Sí, claro sí, bueno, Muchas gracias a todos, los esperamos la siguiente semana Ya tendremos podcast cada semana Y esperemos hayan disfrutado de esto Escuchen nosotros recomiéndennos por favor Porque aunque hacemos esto por divertirnos también, también sería bonito que alguien nos escuchara y lo supiéramos en las estadísticas de, de Spotify Así es, eh, por favor compartan, ya llegamos a 600 escuchas Cuando lleguemos a 1000 probablemente hagamos un giveaway, por ejemplo unas fotos de Salvador en tanga O por ejemplo grabar en vivo y transmitir a través de YouTube tu desnudo, así como estás ahorita Pero sería un desnudo muy artístico o sea, sería, sería cuidado, sería no, no más... sería nada así sucio No, y sería pegado a a un texto, ¿no? O sea, tendría. Claro, que alguien finja ser fotógrafo y me diga: no, 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 yo soy profesional, desnúdate. Muchas gracias a todos. Cierra la puerta.